1: La tarde en punto. ¿Cómo están? Me da un montón de gusto saludarlos. Miércoles 28 de febrero de 2024, a dos días del arranque de las campañas eh, electoral, de la campaña electoral, del proceso eh, electoral de... Eh, pues este 2024 hay muchísimo de lo que conversar esta tarde. Vamos a arrancar eh, hablando sobre la investigación a la que forzó el bloqueo de ayer que les platicábamos allá en Periférico Norte a la altura del Parque Naucali de la mamá de los familiares, de colectivas, de la mamá de una niñita que fue eh, pues abusada sexualmente por su tío y cuyo agresor fue liberado por un juez que pues, simple y sencillamente no aplicó los protocolos que tendrían que haberse aplicado para una niñita de cuatro años eh, en, estas, en estas condiciones y liberó al agresor, la eh, po, eh, policía judicial, el poder judicial perdón del Estado de México va a investigar justamente cómo es que se dio eh, esta decisión del de juez con respecto a la agresión sexual de, de esta niña eh, Es un caso importante Vamos a estar hablando con, con la mamá de la, de la chiquita También vamos a estar hablando sobre eh, Cómo el tema de las personas buscadoras eh, Está llegando a instancias internacionales ¿Por qué? Pues Porque en México simple y sencillamente No nada más no los ayudan a buscar a sus familiares eh, En muchos casos eh, entorpecen su trabajo eh, criminalizan a los buscadores y además, eh, pues los dejan a su. A su suerte, ¿no? En muchos lugares hemos eh, visto, platicado y escuchado testimonios de madres buscadoras, por ejemplo, que le piden permiso y le piden a los criminales que se alivianen un ratito para que los dejen entrar a ciertos lugares a buscar a sus seres queridos, a sus hijos, a sus hijas, en fin. Eh, estamos en ese, en ese tema también. Eh, vamos a hablar sobre finanzas públicas. ¿Qué revela el análisis anual de las finanzas públicas 2024? Estaremos conversando con México Evalúa. Eh, el expresidente Trump pues directito a la eh, a la candidatura republicana eh, sigue ganando uno tras otro de las, eh, de las encuestas y de las elecciones primarias en, eh, en los estados en las que ya se han realizado, Carolina del Sur y Michigan son las dos últimas, eh, así es que Trump pues fuerte, y por cierto, una juez le, 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 le negó a Trump perdonarle la multa de 400 millones de dólares aproximadamente eh, así es que bueno, estaremos platicando sobre todo ello con León Krause. En Acapulco, tres días sin transporte público en pleno. Eh, festejo, digamos, en plena celebración del abierto mexicano de tenis. Van tres días nuevamente sin transporte público en Acapulco por el tema de la inseguridad. Memo shoots con los deportes. Y por supuesto, hoy toca a Arturo Magaña y su corre cámara. Recomendaciones eh, de cine y streaming, de eh, todo eso y mucho más. Eh, saludo por lo pronto y gracias por sintonizarnos. A Ciudad del Carmen, Durango, Torreón, Felipe Carrillo, Puerto Reynosa, Ixtapas y Guatanejo Orlando, Florida y aquí en el Valle de México Muy contaminado Valle de México y muy caluroso Valle de México Tengo que decirlo, a través del 102.5 eh, Estamos en TikTok, MBS Noticias, totalmente en vivo Y por supuesto tenemos por acá nuestro WhatsApp 5543-77125. arrancamos
0: MBS Noticias informa
1: En este caso de la absolución del de juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien eh, liberó al presunto agresor sexual de esta chiquita de cuatro años, el Senado de la República ya eh, emitió una opinión y ha pedido que eh, se, le se le destituya de manera inmediata. Oscar Palacios, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
2: Catalana Francisca, buenas tardes, así es justo el Senado pidió al Consejo de la Judicatura del Estado de México la inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, esto por la resolución a favor de un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina de cuatro años con el respaldo de senadores de todos los grupos parlamentarios el Pleno de la Cámara Alta solicitó la destitución del juez, esto según se señala en un acuerdo por su incompetencia falta de capacidad e ineptitud así como por poner en riesgo la vida e integridad de la menor Señalaron los legisladores que su destitución debe sentar un precedente para evitar que miles de pederastas sigan viviendo en la impunidad por este tipo de decisiones absurdas, humillantes y denigrantes. Los legisladores solicitaron también a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la inmediata reparación del daño y exhortaron al Poder Judicial del Estado de México a condenar y aplicar justicia por la cobarde y absurda decisión del juez. Justo en este marco, la senadora por Morena, Marta Lucía Micher, destacó que gracias a la difusión que se dio a este caso en redes sociales, el Poder Judicial de ledomex se acercó ya a la madre de la víctima para que pueda apelar esta sentencia. Marta Lucía Michera aseguró que es necesario poner un alto a lo que está ocurriendo en el Poder Judicial y frenar también, dijo, este tipo de injusticias. Escuchemos.
3: ¿Por qué tenía que llegar una madre a escuchar a un juez decir tales Tonterías, idioteces y discriminaciones contra las mujeres. Eso es lo que no queremos
1: en este país. Llegar a que hasta que llega un juez o se difunden las redes, los cachamos. Ya estuvo bueno de este Poder Judicial. Qué bueno que vamos a hacer una reforma. Qué bueno que el presidente sabe de todas estas injusticias,
4: pero también hay que reconocer que gracias a esta difusión, el
1: Poder Judicial de Ledomex ya se acercó con la señora para ofrecerle una alternativa.
2: Este acuerdo fue impulsado por senadores de todos los grupos parlamentarios, entre ellos la panista Josefina Vázquez Mota y la morenista Margarita Valdés. Es
1: el reporte, Ana Francisca. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y, y ya les decía, el Poder Judicial del Estado de México también anunció que va a revisar la actuación de este juez después de que se reunió eh, hoy con Victoria Figueiras, eh, la mamá de la niña víctima de abuso sexual, eh, esta es la voz de la consejera del Poder Judicial, Edna Edith Escalante Ramírez.
3: Se va a iniciar la investigación correspondiente, Digo, no soy quien para resolver, creo que no es correcto ni ético que yo adelante cualquier pronunciamiento, sin embargo está el compromiso con la señora Victoria de que se va a analizar por las dos vías el caso completo, uno para dar respuesta al tema jurisdiccional y el otro respecto a, a, a los diversos actuares que, que ya lo platicamos.
1: Bueno, pues ahí está. En un ratito más estaremos eh, yendo a fondo con con este tema. Nora Busso, tú tienes información sobre agresiones contra eh, periodistas o contra medios de comunicación eh, en el marco de lo que ha anunciado eh, la organización artículo artículo 19, vamos a ir con ella en un en un segundito más, nada más decirles durante el 2023 se registraron 561 agresiones en contra de algún periodista o medio de comunicación en el marco del ejercicio periodístico es decir, cada 16 horas hubo un ataque eh, contra la prensa y hablando de ataques contra la prensa eh, después de que el presidente López Obrador exhibió el número telefónico de la periodista del New York Times, la jefa de corresponsalía del periódico de New York Times en México Natalie Kitrueff eh, Jan Albert Hodson, representante para México del Comité para la Protección de Periodistas y 123 eh, académicos y periodistas más solicitaron al presidente ejercer su derecho a réplica sin poner en riesgo a la prensa lo hicieron a través de eh, una carta difundida a través de eh, la cuenta de X, dijeron que quienes practican y enseñan el periodismo en México vieron con gran eh, preocupación los actos de hostigamiento oficial eh, de los que fue sujeta eh, Natalie Kitrueff el 22 de febrero, dijeron que una prensa hostigada desde arriba y practicada en muchos casos en un ambiente de amenaza no es una prensa libre, así es que pidieron que los gobernantes a niveles federal y local ejerzan su derecho a réplica sin poner a los periodistas en peligro o en una condición de miedo a que haya represalias pues en, la, en contra de los propios periodistas. Dijeron además que los gobernantes eh, deben de cumplir con la Ley de, Federal de Protección de Datos Personales y que las candidatas a la presidencia eh, se deben de comprometer a respetar la libertad de prensa, así como también a reconocer su responsabilidad de no tomar acciones que expongan a los periodistas a amenazas o a daños físicos, eso es parte de lo que ha trascendido con respecto al tema de la defensa de la libertad de expresión y de la defensa del ejercicio periodístico. Y en este contexto cabe decir lo que pasó ayer con eh, Carlos Loret de Mola, que después de ocho horas de estar sentado en una eh, en un juzgado eh, acusado por Pío López Obrador, quien fue quien recibió sobres de dinero este, que, que el propio... Eh, Pío López Obrador reconoció que eran para su hermano el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador eh, y que lo hayan interrogado a él ocho horas eh, como si él fuera el delincuente ¿no? como si él hubiera recibido los, los sobres de dinero eh, en fin eh, la prensa en México y los saldos de la prensa en México y los saldos de lo que está sucediendo con eh, el ejercicio periodístico en nuestro país, no de hoy, desde hace muchísimo tiempo, pero particularmente y con particular saña y encono cono eh, desde el poder hoy. Eh, pues es algo que, que debe de, de rechazarse porque los periodistas ejercemos eh, una función fundamental para, pues para la vida democrática de un país que es transmitir información, generar opinión eh, y buscar que las personas y los gobernantes que tengan a, eh, algo que decir o que se les tenga que reclamar algo, pues se les pueda reclamar con conocimiento de causa y eso es una... Eh, función fundamental de la prensa. Hoy la prensa, pues acosada y asediada desde el poder, desde los muchos poderes.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Y bueno, en este contexto también se dio hoy una audiencia pública en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos allá en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, en donde personas buscadoras de desaparecidos pidieron ante la CIDH que el gobierno de México, que el Estado mexicano reconozca y las y los reconozca como defensoras de derechos humanos con el fin de que se les otorgue una mayor protección ante los riesgos que enfrentan, ya lo decíamos hace rato, eh, madres buscadoras, padres buscadores que eh, a, a, enfrentan a veces la eh, pues la pues el acoso y la hostilidad de autoridades locales, de autoridades estatales o federales incluso que tienen que recurrir a los propios grupos de crimen organizado para tratar de buscar protección y de tratar de encontrar a sus, a sus seres queridos eh, una situación verdaderamente eh, muy muy comprometida, muy, muy comprometida eh, de, los, de los buscadores aquí en nuestro país. Raimundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, tú estuviste... En, en, esta, en esta audiencia, platícanos cómo fue que se desarrolló, Raimundo, gracias por, por conversar con nosotros.
5: Gracias, Ana Francisca, buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Sí, la, la audiencia la solicitamos eh, para hablar de los asesinatos a las personas buscadoras. La comisión la otorgó eh, hablando de protección a mujeres buscadoras, es decir, hay un interés especial de la Comisión Interamericana por conocer la situación particular de las mujeres buscadoras y el riesgo a que se enfrentan. Hay que decir que la comisión fue muy sensible para escuchar las solicitudes de, de las eh, buscadoras peticionarias. El Estado, en cambio, yo creo que se mostró indolente con una delegación de muy bajo nivel eh, y con una respuesta que no atendía el centro de la audiencia que eran las 22 personas buscadoras asesinadas desde 2010 y la impunidad en la que estos casos se encuentran. Hicieron una descripción de, del marco normativo, de eh, las medidas de protección, etcétera, pero no atendieron el tema principal que era el contexto de riesgo en el que están haciendo las búsquedas, la eh, falta de idoneidad de las medidas de protección y me parece que este es un tema que debe ser de la eh, prioridad mayor del gobierno mexicano
1: bien, Raimundo, eh, cuando un Estado enfrenta una audiencia y nada más para que la gente que nos está escuchando tenga un poquito de contexto se presentan las dos partes ¿no? se fija el tema de la audiencia, en este caso protección a, a mujeres buscadoras en el país, van los colectivos o las personas que están buscando efectivamente eh, esta audiencia y también van representantes del Estado mexicano, es decir los que tendrían que responder por la, eh, pues por las acusaciones y lo que nos estás diciendo es que las personas que asistieron a la, a la audiencia pues no tienen eh, seguramente ni siquiera demasiado poder de decisión o de convocatoria para pues para, para poder responder de alguna manera que consistentemente
5: no eh, presencialmente hay que decirlo así nos convocó la comisión interamericana las buscadoras hicieron un gran esfuerzo digamos para estar acá en Washington y el estado mexicano Solo tuvo presencia de la embajadora, que ya, ya está en Washington, y vía Zoom se conectaron dos funcionarias, una de Secretaría de, de Gobernación y otra de la Comisión Nacional de Búsqueda. No estuvieron los titulares, ni de la Unidad de Derechos Humanos, ni de la Comisión Nacional de Búsqueda, y tampoco estuvo el subsecretario. Hay que recordar que en épocas de Encinas era el propio subsecretario el que estaba participando en las audiencias, y ahora una delegación o una representación del Estado bastante eh, de, de bastante bajo nivel, sí. mostrando efectivamente esta falta de respuesta por parte del Estado mexicano conectados vía Zoom. ¿Qué,
1: qué sigue, Raimundo, eh, sobre, sobre este tema? ¿Qué sigue?
5: Pues a la Comisión Interamericana le pedimos algunas eh, respuestas, especialmente que realizar una visita a, a México, una visita de alto nivel, eh, hay que decir que la Comisión Interamericana está preparando un informe sobre desapariciones en México y le decíamos que además de las dimensiones tradicionales de búsqueda, investigación, identificación, incluyeran también la que tiene que ver con la protección a las mujeres buscadoras. Claro. También pedimos a la Comisión Interamericana que solicitara información sobre las medidas que ha otorgado el mecanismo y las que ha negado, porque hay que decirlo, el Mecanismo Federal ha negado eh, incorporación a algunas buscadoras y eh, que ubique este riesgo que enfrentan las buscadoras en el contexto de la crisis de desaparición que vimos en México. Hay que decir, el Estado mexicano no previene desapariciones, no busca a las personas desaparecidas y no protege a las personas buscadoras que están haciendo la función que le corresponde al Estado. Y en ese sentido, el riesgo no es solamente individual si no es colectivo y tiene que ver con estas condiciones estructurales. Esperamos entonces que la comisión sea sensible. La comisionada eh, encargada de México, eh, Andrea Pochak, se mostró bastante sensible. Eh, incluso señaló una frase, si me permites, que decía que eh, buscar a las personas desaparecidas eh, cueste la vida y que estos hechos queden en la impunidad es intolerable, decía. Y nos parece que eso muestra un poco la disposición que tendría eventualmente la Comisión Interamericana para solicitar información y para realizar eventualmente una visita.
1: Lejos, 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 lejos queda eh, aquellas declaraciones del presidente López Obrador. Eh, Raimundo eh, los escuchaba justo eh, hoy en la mañana en donde prometía... Eh, pues total protección a los defensores de derechos humanos, prometía que, cu que cualquier paso que diera el Estado mexicano iba a tomar en cuenta las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la búsqueda de los desaparecidos, para el respeto en la búsqueda de los desaparecidos, en fin, lejos queda eso, ¿no?
5: Totalmente, esperemos la respuesta de mañana del presidente, yo, yo diría que era muy claro que la postura del gobierno de México es tener un registro rasurado, ¿no? que decía Viviana Mendoza durante la audiencia con categorías que no están incluidas en la ley general, pero que además lo que busca es reducir el número de personas desaparecidas para tener menos que el gobierno de Peña Nieto, que es me parece que la máxima que está detrás de esta intentona del gobierno federal de, de reducir el, el registro, porque eh, tiene un costo político para el presidente y me parece que toda esta estrategia de descenso, lo que busca es en realidad eh, reducir el costo político que el presidente tiene respecto a las desapariciones.
1: Bueno, pues por supuesto eh, vamos a estar muy pendientes de cuál sea la respuesta eh, de del Estado mexicano y los siguientes pasos de que se tenden en el, en el marco de los trabajos de la Comisión. Gracias por lo pronto, Raimundo, por, eh, por platicar con nosotros.
5: No, Gracias a ti, C eh, como siempre. Muchísimo, un saludo.
1: Muchísimas gracias, un saludo. Vamos a recordarles, parece, esto esto decía el presidente López Obrador eh, en el 2018 sobre, sobre todos estos temas. Vamos a escuchar un fragmentito de lo que decía el presidente López Obrador, de lo que prometía el presidente López Obrador, y pues ustedes contrastarán con lo que ha pasado en estos eh, cinco años y medio. Si que muy
2: claro, no voy Acerta a hacer tapadera de nadie. Sí, un funcionario cercano. Un amigo, un compañero, es más, un familiar comete un delito, va a ser castigado.
1: Bueno, vamos a, vamos a ponerles exacta. esa es parte de lo que decía, pero lo que me interesaba era una parte previa en donde hablaba de... Eh, lo que estaban haciendo en el marco del respeto a los derechos humanos, de las madres buscadoras, de la búsqueda de los desaparecidos, de que iba a tomar en cada paso el Consejo y el pues el visto bueno de la Organización de las Naciones Unidas, en fin, eh, todo lo que prometió alrededor del tema de personas desaparecidas en México, ya lo tenemos ahora sí. Vamos a escucharlo. ¡No se les
2: Vamos nosotros a tapar ningún caso, no va a haber impunidad y queremos que todo sea transparente, por eso no tenemos por qué cerrarnos en el país. Todas las organizaciones de derechos humanos pueden entrar al país, son bienvenidas, ya hicimos el compromiso de que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, va a ser siempre consultada, vamos a pedir apoyo a la ONU para lo que tiene que ver con transparencia y con derechos humanos a esta organización y a todas las organizaciones.
1: Será el presidente López Obrador en el año
0: 2018. MBS Noticias con Ana Francisca Vega. So I turn myself to face me But I've never caught a glimpse How the others must see the fake I'm much too fast to take that test change turn and face the stranger. to change Wanna be a richer man change yes
1: bueno, arrancamos la historia sonora de este miércoles con el enorme de David Bowie, su canción Changes, cambios que si son de la vieja escuela la conocen justamente por el mismo Bowie, pero si son más jóvenes eh, lo conocen tal vez por eh, ser parte del sonoro de la película The Shrek 2. <risa> Aquí tenemos un par de fans de Bowie por Shrek 2, sí, claro. Bueno, eh, nuestro protagonista de hoy nos enseña que no importan las condiciones en las que vivamos, de dónde venimos, cuántos años tenemos, eh, en qué creemos, con quién estamos, para poder cambiar, si queremos, en nuestra vida, para poder mejorar en nuestra vida eh, Esta persona hizo un cambio Que como consecuencia La inspiró a ser uno más grande todavía Que ahora está ayudando A cientos de familias en su país Por eh, cuidar mejor O procurar una mejor vida A un eh, miembro A un curioso miembro de sus familias eh, Al ratito les voy contando ¿De quién se trata? ¿Qué cambios hizo? ¿Y a quién está ayudando? Al ratito les voy platicando. Está muy linda la historia sonora de hoy. Las con 6.23, vamos a la pausa. 5543-771025. Tenemos mucha información al regreso. Seis de la tarde con 28 minutos. Hay eh, pues, hay información relativa a la eh, ley eléctrica y particularmente sobre la decisión en torno a su constitucionalidad o inconstitucionalidad en el caso de, de que sucedió desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, Ana, muy buenas tardes. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer que al declarar la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, se evitó que a México se le impusiera una condena económica de grandes dimensiones. El alto tribunal eh, señaló lo anterior, análogo de que la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavés Ruiz, presentó una solicitud de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayan, sí. presidente de la segunda sala, esto por, por otorgar el voto de calidad para declarar inconstitucional dicha norma Mediante una interpretación indebida, señala la legisladora morenista, una interpretación indebida del artículo 56 de la ley de amparo. A este respecto, la Corte precisó que la segunda sala resolvió un amparo que declaró la inconstitucionalidad del orden de prelación en el despacho de energía eléctrica regulado en la ley de la industria eléctrica del 2021, esto por transgredir los principios de competencia y libre concurrencia. Agregó que este pronunciamiento no solo significó conceder el amparo a las quejosas, a las empresas quejosas, sino que también generó una consecuencia para el resto de los agentes que participan en el mercado eléctrico mayorista. Asimismo, Ana, la Corte puntualizó que esta decisión también impactó de manera decisiva en la controversia que tanto Estados Unidos como Canadá habían presentado esto en el marco del TEMEC contra México por la política del gobierno en el sector energético explicó que la inconstitucionalidad declarada dejó sin materias las consultas que en el panel de energía formularon esos países en julio del 2022, lo que se traduce en que se evitó para México esta condena eh, señalada económica de grandes dimensiones y el fin del asunto en el tema energético. Ana, el reporte que tengo.
1: Bien, muchas gracias René
6: muy buenas tardes. Gracias,
1: muy buenas tardes. Eh, se dio a conocer la decisión desde el Congreso de los Estados Unidos de que Mitch McConnell, líder republicano en la Cámara de Senadores y la persona que más tiempo ha, ha eh, desempeñado el cargo de senador de los Estados Unidos con 40 años de trayectoria, va a dejar su encargo en noviembre de este año. Mitch McConnell cumplió 82 la semana pasada y eso lo hace la tercer persona eh, pues de más edad en el Senado, Juan Alberto Vázquez, saludo con mucho gusto.
7: Hola, Ana Francisca, qué gusto me da saludarte. Yo iniciaría con esta pregunta de qué te sirve tener un superpoder si no lo vas a utilizar cuando se necesita, Ana Francisca. Bueno, este podría ser el epitafio político del senador republicano McConnell, quien en un emotivo discurso anunció este miércoles eso, que va a renunciar a su puesto como líder de la bancada de su partido. Hay un poco de truco, Ana Francisca, en este anuncio, a ver. porque deja el liderazgo republicano, pero no deja a su curul. Ah. Él, va a acabar, él va a acabar con su mandato Mira. hasta el 2027, que es cuando, bueno, ya lo eligieron estos seis años, lo reeligieron por enésima ocasión, ya lo dijiste tú, tiene desde 1985, sí. gobernaba Ronald Reagan, desde entonces está sí. ahí en el Senado, Ajá. Y bueno, imagínate, él eh, simplemente ya no va a ser el líder de los republicanos, pero él va a seguir ahí acabando su mandato tres años, y vamos a ver en tres años si no nos da la sorpresa de que va a seguir, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te parece, Ana Francisca, si escuchamos parte del discurso de despedida de McConnell como líder republicano hoy en el Senado? Sí,
8: claro, adelante. Servir a Llegar Kentucky my y República al Senado ha sido el honor de mi vida. Liderar a mis colegas republicanos ha sido el mayor privilegio. Pero uno de los talentos más subestimados de la vida es saber cuándo es el momento de pasar al siguiente capítulo de la vida.
7: Mira, a Francisca, y también en meses recientes, el senador republicano, porque en Tokio había tenido serios problemas de salud, al grado de que en un par de conferencias de prensa se quedó prácticamente congelado, sin decir nada ni hacer nada y levantó obviamente sospechas y preocupaciones sobre su capacidad de mantenerse en un puesto de esa jerarquía tan relevante. Desde el 2007 que él llegó al liderazgo republicano, bueno, pues desde esa posición ha sido el artífice en McConnell para bloquear más de 400 propuestas aprobadas en la Cámara de Representantes, lo cual ha motivado muchos casos sin movilidad y atraso. Es célebre su negativa, por ejemplo, a bloquear la llegada a la Corte Suprema del expresidente Barack Obama, que intentó en 2016, sí. y también bloqueó al, al actual fiscal general Merrick Garland de llegar a esa misma corte, pero sí permitió que arribaran bueno, pues, perfiles conservadores con mucho menos capacidad y experiencia de los que te menciono. Y debido a eso, es que desde la Corte se han permitido retroceso de leyes. Mira, un ejemplo, la de los derechos reproductivos de la mujer, sí, que sí, a partir tremendo. de 2022 permitió criminalizar tanto a mujeres que buscan realizarse el aborto como a, a doctores y a clínicas que lo practicaran. Ese muertito le vamos a cargar a McConnell en su liderazgo como republicano ahí en el Senado. Y bueno, a su favor podemos decir que recientemente permitió que se aprobaran leyes eh, propuestas por Biden, lo cual lo llevó a enfrentamientos constantes con miembros de su bancada, sobre todo los que son cercanos a Trump, que están buscando bloquear todo lo que haga lucir al actual presidente. Eh, bueno, pues hoy en los Estados Unidos, eh, colegas en el Senado le han dedicado palabras cálidas, pero en la opinión pública, Ana Francisca, muchos reproches sobre McConnell, sobre todo lo responsabilizan directamente, porque bueno, él culpó a Donald Trump por el ataque al Congreso, pero finalmente no votó, ni creó un consenso entre senadores para hallar culpable al presidente, y bueno, ahí eso pudo bloquear definitivamente cualquier intento de Trump de regresar a la política. Sí. A eso me refería al inicio, la Francisca, de un superpoder que no se atrevió a usar McConnell, Hijo. y por eso ahora en Estados Unidos, esta incertidumbre de que un acusado de 91 cargos penales sea el puntero republicano de cara a la elección presidencial, imagínate.
1: Bueno, pues sí, y, y además va pues, eh, este, con todo ganando las, las, este, las elecciones primarias republicanas, eh, es cuestión de tiempo, digamos, para que llegue a los puntos necesarios para hacerse de la candidatura, y para cómo están las cosas, no sabemos quizá pensar en un segundo mandato de Donald Trump, es, es, es inaudito pero es la verdad.
7: Es inaudito, y bueno, eh, ahorita ya tiene algunos años que está enfrentado con Mitch McConnell. También puede haber ahí una especie de concesión de McConnell. Seguramente va a llegar a este liderazgo a alguien cercano a Donald Trump, porque es lo que está sucediendo en todas las posiciones de poder que se van quedando vacías bueno, pues llega alguien cercano a Trump y entonces, bueno, pues sí. como tú dices, se fortalece esta figura de Trump y se fortalece obviamente su candidatura, ¿no?
1: Tremendo, pues bueno, ya lo estaremos conversando. Gracias por lo pronto.
7: Claro que sí, Ana Francisca, un saludo, buenas un, un
1: tardes. Un, gracias, un Alberto, un saludo Juan Alberto Juan Alberto Vázquez allá desde Estados Unidos. Eh, a ver, fíjense, viene la cumbre de eh, América del Norte en abril Estados Unidos, Canadá, México. Eh, pero, 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 eh, la, los recientes choques del de presidente López Obrador con la DEA y las acusaciones y las filtraciones que se han estado dando eh, desde algún eh, pues, este, escritorio del gobierno de los Estados Unidos a medios de comunicación que han eh, puesto cuestionamientos acerca del financiamiento que ha llevado al presidente López Obrador a vivir durante todos estos años y a, y a financiar sus campañas políticas, eh, ya tienen consecuencias. Eh, el presidente López Obrador, frente a esta próxima cumbre eh, de Quebec allá en, en Canadá, eh, pidió tanto al presidente Biden como al primer ministro eh, Trudeau no caer, eso así lo dijo, en una guerra sucia y amaga con que si no se portan bien con que si no son respetuosos hacia su gobierno, eh, pues no va a participar en eh, la cumbre de América del Norte. Por cierto, que el gobierno de Canadá anunciará mañana que se re, eh, reinstala el sistema de visas para mexicanos eh, porque ha habido desde la perspectiva del gobierno canadiense y es un tema que trae arrastrando México y Canadá de hace muchos años un abuso por parte de ciudadanos mexicanos del sistema de refugio hay 28 mil personas, ciudadanos mexicanos que están esperando la decisión de refugio en, este, en eh, Canadá y hay 25 mil más que en recientes meses han aplicado para la solicitud de refugio. Esto son, ha, ha convertido a los mexicanos en la primera nacionalidad que ha buscado refugio en Canadá del mundo. Del mundo. Y otra cosa que le molesta a los canadienses y que le molesta también a los estadounidenses y que es parte de todo este conflicto que les estoy platicando, tiene que ver con que eh, muchos ciudadanos mexicanos, aprovechando que no hay visa en Canadá, viajan a Canadá sin visa y se cruzan ilegalmente a Estados Unidos por la frontera norte. Entonces, este, triangulan, ¿no? Digamos, para llegar a. Eh, a territorio estadounidense y quedarse eh, de forma eh, ilegal en los Estados Unidos, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador, este fue el amago de López Obrador
4: si ¿Sí participaría en la cumbre de líderes de América del Norte que eh, se entiende sería en no Quebec si no hay
1: un trato respetuoso
2: no participo, además ya me faltan nada más siete meses y no me gusta viajar mucho, me gusta viajar aquí a Palenque, aquí sí este, me siento muy bien, de salud y de ánimo que hay muy buenas vibras. Y acuérdense que la vida no es nada más lo racional, es también lo místico.
1: ¿Y la, la canciller sí va, se va a reunir contigo? Con sí, Tiro,
2: está o... allá o iba a Washington. Ella se hace cargo. Pero llevamos buena relación con el primer ministro Trudeau, muy buena con el presidente Biden.
0: MBS Deportes. Con Memo Shoots.
1: Memo Schutz, estoy muy, muy emocionada con el tema de la selección femenil mexicana y la Copa Oro.
9: Creo que todos querían a Francisca y es que es un resultado histórico. Solamente en tres ocasiones se ha superado... Al representativo de los Estados Unidos lo habían logrado en los panamericanos del 2007, posteriormente rumbo al mundial de Alemania 2011 y ahora en esta Copa Oro con el famoso 2-0. Así como luego el, la rama varonil nos hacían mofa los estadounidenses porque nos ganaban de manera consistente, pues ahora con un gran equipo Pedro López, por cierto, el, el, el director técnico del e Tri que no ha perdido desde que tomó las riendas en 26 partidos, 24 victorias y eh, la verdad es una locura, tan solo dos empates, es un fuera de serie. Estas, eh, estas chavas que están jugando extraordinariamente bien son nuestro orgullo y ojalá, ojalá que puedan seguir avanzando, esperando todavía el rival el rival, todo parece indicar que podría ser Costa Rica, falta todas las combinaciones, pero México clasificó en el primer lugar de grupo, lo cual es una gran noticia.
1: Eh, es la primera derrota de Estados Unidos en, en su casa, en 80 partidos y en 24 años, o sea, es la es la potencia, eh, Memo.
9: Sí, 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 es la, es la potencia mundial, eh, el, el, el hecho de que frente a un rival de CONCACAF no habían perdido como bien dices, hace 80 juegos, 24 años sin perder en territorio norteamericano, pues eso te habla del dominio que habían tenido en el deporte y bueno, las mexicanas con una amalgama de, de juventud y de experiencia algunas jugadoras inclusive como Katy Martínez Katy Killer, campeona con el América la líder histórica en goles de la Liga MX no fue convocada inclusive para la Copa Oro se levantaron algunos cuestionamientos pero eh, Pedro López había dicho que para lo que él esperaba y lo que él quería hacer eh, le funcionaba con las jugadoras que estaban y pues le está dando la razón ahora, ahí eh, esto es un trabajo de varios años, es un trabajo eh, de una liga, de una inversión y que finalmente se está viendo reflejada en donde se llegó a tocar fondo porque nos quedamos sin Mundial, sin Juegos Olímpicos en la rama femenil, pero ahora con la opción de brillar en la Copa Oro y de pensar a mediano y largo plazo con, este, con esta gran camada de futbolistas que tenemos.
1: Me encanta, ojalá que, que, que sigan avanzando, ya lo estaremos conversando por aquí. ¿Traes, traes más, verdad?
9: Sí, por supuesto, hay que hablar de Javier El Vasco Aguirre que para muchos es, y me incluyo el mejor director técnico en la historia de nuestro país, con un modesto equipo como es el Mallorca, que está peleando el, el, el no descenso en España, que está el, el peleando el, el, el permanecer en la Liga de las Estrellas, pues lo metió a la final de la Copa del Rey qué victoria ante la Real Sociedad en, en, en patio ajeno, frente, frente a la Real Sociedad en Anoeta en un partido dramático que se fue a tiempos extra y se definió en penales, pero Javier Aguirre mete al Mallorca a la final, ahora esperando rival entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, y de hecho lo tuvimos hoy en MBC Deportes, en exclusiva Javier Aguirre habló sobre esta histórica victoria, cuarta ocasión que el Mallorca se mete en una final de Copa
10: del Rey. Pues mira si, si la pregunta cabe pues sí, está, está ante los mejores tampoco es que yo haya ganado mucho, recuerdo un, una final de Copa de Oro con Estados Unidos en Nueva York un 0-0 la primera parte y ganamos 5-0 la segunda y ganamos la Copa de Oro, ese probablemente fue un buen punto, eh, la victoria a Italia en, 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 en Bruselas, una amistosa victoria a Brasil, a Uruguay, a Chile, en Copa América para llegar a la final, pero este está por ahí, este está por ahí porque ciertamente esto, como dices tú, el escenario, íbamos en calidad de víctimas, la poca probabilidad de, de, de ganar, yo, yo decía hoy a los colegas tuyos españoles que si tú coges hace cinco meses el inicio de la Copa del Rey, en ninguna, en ninguna, en lo absoluto, estaríamos en, en la final, ¿no? Está Madrid, está Barcelona, el mismo Atlético de Madrid, un montón de equipos con mucho más calidad que nosotros, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas estamos ahí porque el fútbol tiene esa, esa cosa bonita, no sé cómo decirlo, es... Fue lo que significaba
9: para el Vasco Aguirre esta esta victoria en todo, en todo este currículum extraordinario que ha hecho con el paso de los años, no solo en clubes en España, en México, sino también con distintas selecciones. Y, y bueno, el meter a Mallorca a la final sin duda es una de las grandes, de las grandes victorias que ha tenido como profesional.
1: Bueno, me encanta el, el Vasco Aguirre, coincido contigo, creo que es el mejor de, de, de los mexicanos eh, y también eh, quieres poner sobre la mesa el tema de el abierto mexicano de tenis allá en Acapulco, en condiciones muy difíciles, pero bueno, el abierto ahí va.
9: Claro, estamos hablando de que tan solo 126 días después, cuatro meses de que azotara el huracán Otis en el bello puerto de Acapulco, que hiciera pedazos eh, pues eh, el patrimonio de tantas personas y que se pudieran levantar prácticamente las cenizas de que estuvieran ahora con posibilidades de, de desarrollar el torneo para reactivar la economía, para que vieran tanto los turistas eh, nacionales como los internacionales, que Acapulco Acapulco es fortaleza, Acapulco es mucho más de lo que se puede ver o lo que se puede escuchar en las noticias, y que pues se está realizando con eh, todo el éxito posible. Hay que recordar que este Abierto Mexicano de Tenis está entre los 25 torneos más importantes del planeta, claro, tenemos los Grand Slams, luego los eh, Masters 1000, y luego están los ATP 500, en donde se encuentra el Abierto Mexicano. La, la gran sorpresa que se da hoy, porque estamos hablando que hay muy buenos tenistas, están, sí. están en su mayoría, están entre los primeros 52 del mundo, eh, hay cuatro de los mejores diez, pero Alexander Zverev, el, el alemán, perdió sorpresivamente. Y sí, eso es lo que pasa cuando hay gran competencia y además hay un gran cariño hasta el abierto mexicano de tenis.
1: Bueno, pues ojalá que transcurra todo como debe transcurrir, este porque pues, las cosas están complicadas en términos de seguridad por allá, mi querido Memo. Entonces, eh, van tres días sin transporte público, por ejemplo, en Acapulco, ¿no? O sea, a la Sí, par, sí, ¿no? sí, por a
9: supuesto, y, y que. Bueno, pero ya, ya se han vendido cinco mil personas los que han tratado de ir a la arena, sí. de que han estado presentes a los partidos. Sí hay muchas situaciones que se tienen que mejorar, pero por lo menos el esfuerzo, sí, el esfuerzo sí. de algunos de la iniciativa privada para tratar de levantar a Acapulco, si el gobierno y otros no le van a meter mano o no lo deben de hacer o no lo están haciendo con la, con la, con la velocidad que se requiere, otros sí lo están haciendo y el deporte lo está demostrando.
1: Gracias Memo, te mando un abrazo.
9: Gracias, querida Ana Francisca. Buen día para todos.
1: Buena noche de miércoles, eh, el gran Memo Shoots, las 6 con 46.
0: MBS Noticias con Ana Francisca Vega.
1: acostumbrados eh, a ese tipo de toses, es momento que uno, o dejen de fumar, basta ya, eh, o dos, piensen en salirse de, si viven en ciudades grandes y contaminadas como esta que vivimos nosotros, aquí en donde estamos en la Ciudad de México, sálganse de la ciudad. Eh, esa eh, es la decisión, la primer decisión que tomó nuestra protagonista de la historia sonora, eh, estaba eh, inmersa por completo en el mundo de las ciudades, lo urbano, eh, la prisa, que el tráfico, que de ir un lado para el otro, etcétera, etcétera. Y además se dedicaba eh, al negocio, digamos, eh, pues del tabaquismo. O sea, estaba metida en, en ese rollo, estaba metida en esa, en esa industria, llamémoslo así. Eh, tuvo una epifanía y decidió ¡pum! salir por completo de eso que vivía e incursionar en una eh, clase de negocio completamente distinta. Un cambio enorme porque nuestra protagonista pasó de contribuir a los niveles de contaminación y enfermedades de pulmonares a ayudar a sus clientes a tener un día de relajación. Eh, solamente que estamos seguros de que, los clientes de los que les hablo no son los clientes que ustedes están pensando <risa> son clientes eh, llamémosles eh, rosas y atípicos podría ser una pista rosas y atípicos eh, son, son buenos seres pero al ratito les voy contando de qué, de quién se trata A las 6,48, con 48 vamos a la pausa regresamos con mucho más <risa>
4: I'm <laughs> sorry.
0: En MBS Noticias con Ana Francisca Vega vivimos la información y escuchamos todas las voces para hacer eco de lo más relevante de México y el mundo.
1: Qué gusto que me acompañen cada tarde y que se conecten con nosotros, que dialoguemos.
0: De lunes a viernes, Ana Francisca Vega te acompaña en este espacio informativo con agilidad y oportunidad. Te explica, explica y desmonusa lo más importante de nuestro acontecer diario. Porque entendemos que estar bien informado es clave en estos tiempos que vivimos. En estos cinco años, Ana Francisca Vega te ha llevado de la mano a través de los eventos más impactantes del día, proporcionando análisis y entrevistas con todos los personajes del momento. Escucha de lunes a viernes a Ana Francisca Vega en MBS Noticias de 6 a 8 de la noche. Gracias a ti por escucharnos estos cinco años con Ana Francisca Vega en MBS Noticias, el poder de las palabras. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Centro, centro, centro. Con Leon Krause.
1: Leon Krause, ¿cómo estás?
11: Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Bien, contenta de platicar contigo. Eh, Igualmente. Pues, imparable Donald Trump en las primarias republicanas. Eh, eh, Biden, bueno, pues también un, una cosa como de trámite casi, ¿no?
11: Sí, imparable Donald Trump, eso es, eso es cierto, y sin embargo creo que vale la pena, ahora que estamos ya a punto de que se defina este asunto, falta el supermartes, que pues es el, el día en donde la mayor cantidad de estados votan y después de ahí evidentemente Donald Trump eh, será ya eh, será ya el candidato ya lo es en muchos sentidos pero vale la pena ofrecer eh, algunos algunos reparos porque eh, lo, lo cierto es que a pesar de que Donald Trump es dueño del partido republicano no es dueño de todo el partido republicano es decir, un, un porcentaje considerable de votantes prefirió favorecer a Nikki Haley y luego hay otros datos Ana, por ejemplo en Carolina del Sur dos de cada diez votantes republicanos dijeron que no votarían por Trump en la elección presidencial, en la grande, si Trump es el es el, el, el candidato, la base electoral de Trump sigue siendo hombres blancos, sin educación universitaria, mayores sí. de 50 años, es decir, no está ampliando su base electoral, vale la pena ofrecer esos reparos porque o esos matices, porque Trump es fuerte. Pero no es invencible ni de lejos. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, desde tu perspectiva, eh, ¿qué, ¿qué tendría que acomodarse, digamos, en las próximas, o qué tendría que pasar eh, para que eh, las posibilidades de Trump a, a la hora de la hora, o sea, a la hora de ese martes en noviembre eh, eh, disminuyan? Que la gente salga a votar, que los jóvenes salgan a votar, sí. que las minorías salgan a votar, que una combinación de todo eso este, suceda.
11: Pues tú, tú eres una, una observadora muy precisa de la, de la política estadounidense y, y la respuesta está en tu pregunta, todo eso que acabas de decir será la clave, creo que al final será una batalla de entusiasmos y si eh, el presidente Biden logra que el voto afroamericano se presente... Eh, ...que el voto hispano se presente... ...sin perder demasiados puntos... En, a, a, ...frente a la causa trompista... ...porque de pronto los hispanos... ...sobre todo en algunos estados... ...pues parece que ven con mejores ojos... ...no buenos ojos, y eso hay que aclararlo también... ...mejores ojos a Trump... ...y, el, y los votantes jóvenes... ...no castigan demasiado a Biden... Eh, que, ...que hay un, un, un fenómeno ahí... De, ...que no es marginal... ...de votantes jóvenes eh, castigando a Biden... ...sobre todo por su política en Medio Oriente... ...si esos factores se alinean la realidad es que Biden puede, puede ganar, será una elección cerradísima, hay mucho por delante, el azar cuenta, los juicios de Trump cuentan, pero, pero esos factores serán los decisivos.
1: Eh, a mí lo que me, 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 me deja de muy desconcertada, León, es que estemos pensando de veras en una posibilidad real de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y la, la cascada de consecuencias que tendría, por supuesto, para los estadounidenses, digo, gozos de entrada, pero para el resto del mundo en términos de de lo que pasó en su primer periodo, por ejemplo, con Rusia, es, en fin, eh, las el, el tema ambiental, eh, que, que cada vez llega una crisis más, más, eh, pues más grande, eh, en fin, eh, creo que no estamos dándonos cuenta de lo que viene si es que Trump eh, de, vuelve a poner un pie en la Casa Blanca.
11: Creo que tienes toda la razón y creo ya también que hay personas dentro del Partido Republicano que se dan cuenta la otra noticia importante de estos días ha sido el anuncio de Mitch McConnell el pues legendario líder conservador, líder de la bancada republicana en el Senado que anuncia que pues se va, ya se va y yo creo que eh, no, no es nada más porque la edad de McConnell y la, la salud de McConnell ya no están en donde deberían de estar, sino porque se da cuenta que eh, tendría que lidiar con, con un presidente Presidente Donald Trump, que en una de esas llegaría además sin riendas, sin riendas en el Poder Judicial, sin sí, sí. riendas en el Legislativo un escenario... Oye,
1: y con más conocimiento bueno, quieras que no, con más conocimiento de cómo darle la vuelta a las cosas, porque quieras que no, en, 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 en los primeros meses de, de llegada a la Casa Blanca, eh, pues fue digamos una, una una cuestión de una curva de aprendizaje, no, este, en el mal sentido, pues, pero fue una curva de aprendizaje. Eh, 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 por ahí leía un artículo en, en semanas pasadas que decían eh, eh, Trump ha afinado su maquinaria para hacer daño, por ejemplo, judicialmente, hacer daño legislativamente, sí. Eh, eh, y por supuesto esto se puede extrapolar perfectamente a la política exterior.
11: Hubo, hubo, hubo quien le recomendó a Trump y la verdad es que él así lo hizo, que se rodeara de gente pues, moderada, gente con experiencia en, aquel, en aquella primera presidencia, al final terminó descartándolos a todos, sí. o todos des terminaron descartándolo a él, en esta ocasión se va a rodear de puros loyales, como le dicen en Estados Unidos, pura gente absolutamente leal a Trump, lo, la capacidad será secundaria, lo importante será la lealtad, me suena muy conocido, y eh, un presidente estadounidense así, sin riendas alguna, sin rienda alguna en los otros dos poderes, con los republicanos dominando el Congreso y los conservadores, la Suprema Corte y, y el Poder Judicial en su máxima instancia, bueno, pues ese es el escenario,
1: ese no es, es un buen escenario. No, no, no es un buen escenario, no es un buen escenario, en fin, eh, vamos a, vámonos, eh, como como dirían por ahí, pian pianito. León,
11: <ríe> Pian, Leon, pian. pian pianito, porque nosotros Exacto. ya nos
1: fuimos a noviembre, pero pian pianito, las cosas hoy se ven así, y, y hoy la, la posibilidad está, es una posibilidad real, pero bueno, también con, con, con los asteriscos que falta tú, mucho, que tú eh. lo pones. Sí, falta mucho.
11: Falta mucho, falta mucho, aquí estaremos platicando.
1: Te mando un abrazo, León.
11: Voto para ti. Gracias, la seis, Ana. la
1: seis con cincuenta y nueve. Por acá dice Carlos, ustedes los periodistas prometen a toda la gente que les llaman pidiendo ayuda, eh, pero en realidad ustedes les no les ayudan porque hemos hablado con varias de esas personas y dijeron que ustedes los periodistas prometen, pero no cumplen, eh, pero le echan tierra al presidente si ustedes son iguales de habladores. <ríe> Gracias por escucharnos, Carlos. Eh, eh, espero eh, espero no caer en esa categoría a la que tú te refieres, eh, siempre que se puede ayudar en este programa alguien que nos pide ayuda, pues lo hacemos, pero gracias por, por escucharnos siempre. Eh, Carlos Duarte dice, eh, buenas tardes, eres mi candidata para ser mediadora en los debates presidenciales, híjole no, no, no. Me, me, me anda deseando un mal aquí Carlos Duarte <ríe> dice, muchas gracias eh, eh, Carlos eh, por, tus, por tus comentarios, Charis, eh, gracias por escucharnos siempre todas las tardes también Gastón eh, Carlos, eh, Carlos Orbañanos, eh, muchísimas gracias, Tere Martínez, Edmundo Vázquez, Maite, Laura, Marta Ángeles, muchas gracias. Eric, gracias por, por escucharnos. En fin, eh, 5543-77125 es nuestro WhatsApp aquí en eh, cabina para que pues, lo que nos quieran decir, acá, acá lo, lo leemos con muchísimo gusto. Las 7 de la tarde en punto vamos a otras cosas.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con Ocho Minutos. Gracias por seguir con nosotros hoy, miércoles 28 de febrero del 2020. 24 va nuestro número de WhatsApp 5543-77125 para que nos eh, hablen aquí, estamos en cabina leyendo todos sus mensajes, eh, en la siguiente hora mucho de lo que conversar, vamos a estar haciendo un corte de caja sobre las finanzas públicas, eh, al final, digamos, el último año del sexenio del presidente López Obrador, cómo es que cierra el sexenio y qué es lo que eso significa para las personas, que, para la persona que venga. Ya sea Claudia Sheinbaum, si es que gana las elecciones presidenciales, o Xochil Gálvez, si es que es ella quien gana las elecciones presidenciales. Vamos a estar eh, con ese tema. Eh, además, Arturo Magaña, eh, sus recomendaciones de películas y streaming. Eh, mucha información, muchas cosas. Por lo pronto, a otras.
0: Las tres esta tarde.
1: Bueno, ayer se los platicaba eh, eh, la mamá de una chiquita de cuatro años víctima de abuso sexual. Eh, cuyo abusador fue liberado por un juez en el estado de México eh, bloqueó durante varias horas en el periférico norte a la altura del parque Naucali y solo así solo así eh, hoy eh, hay una esperemos una resolución en cuanto a la investigación del proceder de este eh, juzgador ¿por qué? pues porque claramente no aplicó eh, en, en, ni el más mínimo protocolo que existen para poder tratar un tema de abuso sexual en contra de una niña de cuatro años. Eh, un, un momento importante, una decisión importante eh, y sobre todo pues mucha valentía por parte de eh, sus familiares. Victoria Figueiras, eh, mamá de esta niñita, estás con nosotros en la línea, Victoria. Gracias por conversar esta tarde con nosotros y, y preguntarte en qué quedaron y cuál es el acuerdo con las autoridades.
12: Hola, muy buenas tardes. Gracias por por este espacio. Eh, pues sí, el día de hoy nos nos reunimos en una mesa de diálogo con el secretario técnico, eh, con la maestra Edna también. Y bueno, tocamos tres puntos en el cual pues uno fue sobre el comunicado que estuvieron emitiendo el día de ayer a medios de comunicación sobre la, la sentencia del juez, en donde venían cinco puntos que evidentemente... En la manifestación yo estaba exigiendo que se que se manifestara, que se apersonara el sí. Poder Judicial, pues para acreditar ¿no? que esto era verdad, o bien que desmintieran el, el dicho. Eh, llegamos al punto en el que pues ellos no pueden comprobar que efectivamente es verdad lo que viene en ese comunicado, sin embargo me dijeron que ese ese comunicado ya no se encuentra en el portal del Poder Judicial. Sí. Ese es el punto número uno. Sí, y el punto en, uh -huh. en el punto número dos, Aquí al, al acuerdo que llegamos es que ellos se comprometen en que por parte de Contraloría eh, Interna, por parte del Poder Judicial, van a juzgar eh, el actuar del juez. Sí. Ellos ellos sabrán qué medidas tomar, si estuvo correcto, si estuvo incorrecto, pero se comprometen a evaluar eh, el actuar del juez. Punto número tres pues, es el tema de, de la apelación. Yo lo que estoy exigiéndoles aquí es que presten demasiada atención a los agravios que se van a meter en esta apelación que están de ingresarla, yo creo que se va a estar ingresando a finales de esta semana, a inicios de la, de la próxima, sí. y que por favor estudien la carpeta desde el inicio hasta el fin, sí. que analicen el caso de todas las mmm, manipulaciones que hubo en mi carpeta de de investigación, de, ajá, de sí. investigación hasta el proceso en el que pues obviamente hubo este fallo por parte del juez y que, y que se comprometan de verdad a que se lleve de manera imparcial y transparente. Es lo único que yo he pedido, es de al final la verdad ya salió. Uh -huh. el, el, el mismo juez aceptó que, que mi hija, pues sí, sí, sí presenta los, los documentos que hizo el tío y que le crea a la niña, ¿no? Pero sin embargo, pues hizo más culpa a mi hija por no saber la hora exacta, sí. la fecha exacta, la dirección de casa de, del tío. Entonces, lo único que yo, yo estoy pidiendo aquí es que, por favor, si es necesario que lean 358 veces la apelación que se va a meter, que lo hagan. Ellos quedaron de, de manera muy muy formal llevar este proceso de la manera correcta en donde sí se le va a dar ese seguimiento, ese cumplimiento de, de checar puntual y, y con suma atención eh, el recurso de la apelación. Uh -huh. Esperemos que no solamente quede en una mesa de diálogo el día de hoy, sino que en verdad sí se compromete el poder judicial en, en llevar este compromiso
1: y dónde está el abusador Victoria o sea dónde De, está bueno. la, dónde está la justicia dónde o sea
12: no sé no sé dónde se encuentre el, el acusado lo que sí te puedo decir es que ya no cuenta con medida cautelar ya no traía el brazalete uh -huh. eh, no sé, no sé a dónde se encuentra, uh
1: -huh. desconozco su paradero. Ese, ese es evidentemente, pues, el, el, el fin pues, ¿no? de la lucha, pues, <risa> o sea, que que, se, yeah. que, que se, que se le que se le que, que haya justicia pues por, por para tu hija.
12: Pues sí, claro, digo, obviamente lo que uno uno está pidiendo aquí es que la verdad salga a la luz claro. y que tomen las medidas uh -huh. que deben de, de, de tomar, ¿no? Pues oye, si una persona es culpable, claro. pues supongo que debe haber una sentencia condenatoria, ¿no?
1: Eh, ¿Cuáles son los siguientes pasos entonces, Victoria?
12: Meter la apelación y, pues, posteriormente esperar la resolución de esta apelación por parte de los magistrados.
1: ¿Cómo estás tú?
12: Estoy, pues, no puedo decir que... que tranquila o intranquila, simplemente estoy estoy tratando de confiar en, en la autoridad, en el Poder Judicial, porque obviamente ya nos han fallado, no tanto a mi hijo como a mí, uh -huh. en todo este proceso, llevamos dos años de juicio, eh, me quedo tranquila, eh, me quedo con que se, se tomaron la tarea y el labor y la atención de, de verme el día de hoy, uh -huh. de hablar de manera muy formal, muy comprometedora, entonces... Quiero quedarme con ese buen sabor de boca y que se va a llevar a cabo este compromiso de manera puntual.
1: Eh, ¿Alguna vez habías pensado en bloquear periférico Victoria? O sea, quedaba, digamos, eso en tu universo de acción de vida, pues.
12: Bueno, yo creo que jamás me imaginé ni siquiera estar en este uh -huh. suceso, ¿no? O sea, uh -huh. ni siquiera creo que a nadie uh -huh. le pasa por la cabeza que en algún momento te pueda pasar este tipo de cosas. Sí. Sin embargo, pues uno, como va viviendo este proceso y se te pone la cosa más difícil y de repente vas contra el mismo sistema y de repente ves este tipo que te pues dice yo no me voy a quedar callada, yo no voy a parar yo no yo no voy a permitir que se salgan con la suya yo no voy a permitir que haya un abusador suelto uh -huh. y que la sociedad no lo sepa uh -huh. es mi deber como madre advertirle a la gente, a la sociedad que hay un abusador sexual infantil suelto uh -huh.
1: ¿De dónde sacas fuerzas, Victoria?
12: Obviamente de mi hija o sea, si mi hija tiene la valentía y confianza en mí de, de, de confesarme lo que vivió, obviamente mi, mi deber en esta vida es protegerla de todo y de todos. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues bueno, eh, en este espacio tienes el micrófono abierto, eh, lo que necesites estaremos siguiendo tu caso eh, porque me parece que pues eso, la visibilidad a través de medios de comunicación es lo que termina también eventualmente haciendo que, que hagan su chamba desafortunadamente, pero así es Victoria, eh, te agradezco mucho la comunicación hoy y, y te repito, están abiertos los micrófonos cuando lo necesites
12: agradezco infinitamente este tiempo. Gracias.
1: Muchas gracias. Es la mamá de esta chiquita de cuatro años, víctima de abuso sexual allá en el Estado de México. Estaremos eh, con, con este caso, por supuesto, acompañándola en la medida de lo posible. Nos vamos hasta Chiapas, en donde Gabriel Orantes, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de San Fernando, denunció un atentado a balazos eh, ayer por la noche. Eh, afortunadamente, eh, salió salió ileso, Lisset, pero bueno, las cosas no pintan bien en temas de eh, inseguridad allá allá en Chiapas. Te saludo con mucho gusto, Lizette Coello.
4: ¿Qué tal Ana, Francisca? Muy buenas tardes, te saludo con gusto aquí en el auditorio Informate que Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la presidencia municipal de San Fernando aquí en el estado de Chiapas, denunció un atentado en su contra la noche de este martes por proyectil de arma de fuego en donde afortunadamente salió ileso a través de sus redes sociales e informó que después de que recibió los balazos en su camioneta se dirigió a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Tuxla Gutiérrez para hacer la denuncia correspondiente pero dijo que lamentablemente tardaron en atenderlo a pesar de la urgencia de iniciar esta investigación por tratarse de una agresión armada, escuchemos
11: Tuvimos un atentado, nos acaban de disparar Tenemos acá... Los disparos con la camioneta, se alcanza a ver cristal roto. Entonces quiero hacer una denuncia quien salga responsable de esta situación. Ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda ya en forma. ¿no?
4: Dijo que su camioneta recibió los impactos en el cristal trasero, la cual quedó con un agujero del proyectil de arma de fuego, por lo que pues quedó eh, esta unidad enfrente de la institución pública federal hasta recibir la atención por parte del personal, otro proyectil también impactó en la parte trasera de esta camioneta de color blanca aunque eh, no dio detalles tampoco del de, lugar del atentado que presume está en el tramo que comunica a Tuxtla Gutiérrez, a San Fernando condenó los hechos y llamó a las autoridades a redoblar la seguridad pues no se puede continuar de esta forma y finalmente te comento Ana Francisco que en este 2024 son tres los atentados a tirantes a algún puesto de elección popular en Chiapas, y desafortunadamente uno de ellos el que fue en que el pasado 5 de enero, sí. falleció, los otros dos fueron pues, únicamente eh, pues, los atentados y siguen siguen con vida. La Híjole,
1: bueno, pues eh, estamos eh, muy pendientes, Lisette. Claro que sí, muy Te lo agradezco muchísimo, Lizeth Coelho, allá eh, desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y que tenemos hoy en El Mundo Álvaro Morales.
8: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a nuestro Radio Escuchas. Hoy nos vamos a Texas, en Estados Unidos, el estado que en los últimos dos días se ha visto envuelto en una serie de enormes incendios forestales provocados por las altas temperaturas y sequías que dan inicio a estos fuegos y luego los fuertes vientos que ayudan a que crezcan y que se esparzan. Hasta el momento, el gobernador Greg Abbott ha declarado un estado de emergencia en por lo menos 60 condados del estado. Estos incendios pues ya son una, una costumbre ahí en Estados Unidos. En California ya está, ya existe lo que ellos denominan temporada de incendios que se hace cada vez más larga con cada año que pasa. Y el año pasado teníamos, por supuesto, los incendios en Maui, Hawái, que, que dejaron 97 personas muertas y miles de desplazados, precisamente igual por... Primero se prende fuego por la sequía y la falta de humedad, humedad, y luego los fuertes vientos pues hacen que estos fuegos sigan creciendo. En su momento, esto fue lo que dijo el presidente Joe Biden sobre estos incendios. Escuchemos.
13: No creo que nadie pueda negar el impacto de la crisis climática. No la crisis climática. Solo miren a su alrededor. Inundaciones históricas, sequías más intensas, calores extremos e incendios importantes han causado daños como nunca lo habíamos visto, no solo en las islas hawaianas, sino también en Canadá y en otras partes del mundo. Nunca habíamos visto tantos incendios.
8: Hasta el momento estos fuegos, estos incendios ya son los segundos más intensos, más violentos de la historia del estado y se espera que eventualmente probablemente hoy en la noche tendremos la confirmación de que llegan al primer lugar superando los más de 900.000 mil acres que se quemaron en 2006, Híjole. se espera que ya para hoy en la noche ya sea más de un millón de acres quemados durante estos dos días y además las autoridades anunciaron que tardarán por lo menos tres días en poder apagarlos, de momento de, dijeron que tenían controlado entre 3 y 5% de estos fuegos. A pesar de la evacuación de residentes en las zonas más afectadas y de que pues, ya se reportó algunas casas que han quedado completamente eh, calcinadas, de momento todavía no se tiene reporte de ninguna muerte y ninguna persona herida de gravedad. Así que dentro de lo que cabe no, no le ha ido tan mal a Texas como por ejemplo precisamente Hawái.
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Vamos a la pausa 7.21. Regresamos con mucho más.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas mm
3: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, decretó el Parque Nacional Tangolunda en Santa María Huatulco, en el estado de Oaxaca. Esta área natural protegida tiene una superficie de 110 hectáreas en las que se busca conservar y restaurar ecosistemas alterados por actividades del ser humano, garantizar la conectividad entre los Parques Nacionales de Huatulco II y Ricardo Flores Magón, evitar la fragmentación de hábitats y la introducción de especies exóticas. Con el Programa de Infraestructura y Equipamiento en Salud mejoró la capacidad instalada de 13.494 unidades de primer nivel de atención de 23 entidades federativas adheridas al organismo público descentralizado IMSS-Bienestar. La Secretaría de Salud destacó que este año egresaron más de 12.500 médicas y médicos especialistas que se formaron en hospitales del sector salud, incluyendo el IMSS-ISTE, Instituciones Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud Federal. El Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer que la capital de la República es la entidad que concentró el mayor número de personas que se registraron para poder votar desde el extranjero. Detalló que un total de 51.805 personas residentes podrán participar en la elección de la jefatura de gobierno, así como de la diputación migrante que integrará el Congreso de la Ciudad de México. Del total de registrados, el 48% provino de Estados Unidos, seguido por Canadá y España. El 16% de los connacionales que radican en el extranjero eligieron modalidad postal para ejercer su derecho al voto, 6% modalidad presencial y 78% por Internet. Para MBS Noticias, Erika Flores.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Siete de la tarde con 24 minutos. Es un buen momento para hacer un corte de caja de lo que está haciendo el último año en términos de las finanzas públicas, de la salud, digamos, de la economía mexicana, las finanzas públicas del presidente López Obrador, pensando, por supuesto, en cómo cierra eh, el sexenio, pero también pensando en lo que deja para quien sea que sea la titular del Poder Ejecutivo, eh, después de las elecciones del 2 de junio próximo. Mariana Campos, directora general de México, Evalúa. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Mariana? Me da gusto saludarte como siempre.
14: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? A mí también me da mucho gusto saludarte.
1: ¿Cómo, pues, ¿cómo lo están viendo? Platícanos.
14: Pues mira, lo que, lo que nosotros estamos viendo, que por cierto es un año ya eh, muy interesante porque es el quinto de seis años de esta administración, entonces ya podemos perfilar el cierre de, de este sexenio, y vemos pues que se ha eh, deteriorado la responsabilidad hacendaria. Tenemos varios signos de esto. Número uno, los ingresos totales han crecido muy poco. Eh, es decir, eh, si los comparamos con los cuatro sexenios anteriores, ahorita eh, han crecido 6.7% y pues en otros sexenios las tasas de crecimiento son eh, bastante más elevadas. Sí. no esto tiene que ver con la debilidad de los ingresos petroleros, que también ya venía de otros sexenios, pero pues que no ha combinado bien con esta, eh, digamos, postura de no hacer una reforma fiscal, uh -huh. que no se hizo durante el sexenio y ahorita pues en un año electoral es no, pues no. obviamente imposible. Sí, sí. Eh, entonces no se hizo esta reforma fiscal cuando era necesario, precisamente porque tiene que haber un plan para... Eh, compensar la falta de ingresos petroleros, que te digo ha venido desde seis años anteriores, sí. y se ha pronunciado en este. Por otro lado, hemos eh, tenido también eh, pues una renuncia por parte del gobierno federal a, eh, a ciertos ingresos petroleros a través del TUC, es decir, el derecho de utilidad compartida de PENEX. Eh, el gobierno le está perdonando este pago que utiliza el gobierno para financiar el presupuesto versus de, de la federación. Que es muchísimo ah, dinero, ¿no, Mariana? O sea, es... Pues mira, eso junto con las transferencias que se hacen desde el presupuesto a la petrolera, en lo que va del sexenio es un billón y medio de pesos. Uh -huh. Estamos hablando que en cinco años son 300 mil millones de pesos Híjole. al año. Sí. Entonces, eso es, por supuesto, bastante dinero. O sea, puede ser el, el presupuesto de más de una secretaría, ¿no?
3: Eh,
14: que han habido reformas, que han añadido, este digamos gastos, pero que no se han añadido las fuentes de ingreso adicionales. Ese es el caso de la pensión de los adultos mayores, que nosotros siempre hemos pensado que es un buen programa porque se está eh, lidiando con un pasivo social importante, pero nos parece irresponsable que no se haya previsto eh, fuentes de eh, financiamiento adicional. Además de que es una obligación, porque la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así lo establece en su artículo 18. Todo nuevo gasto tiene que tener una nueva fuente de ingresos para preservar el balance, pero además también claramente lo dice que en las reformas uh -huh. eh, el Ejecutivo y el Legislativo están obligados a presentar estudios de impacto presupuestario sí. no, para, sí. para prever los costos adicionales. Ah.
1: Eh, ahora eh, este panorama, evidentemente, o sea, ha cambiado algo eh, la evaluación de, 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 de digamos de la, la primera mitad del de, de sexenio del presidente López Obrador a, al cierre del sexenio de López Obrador, sí, ¿no? O sea, cambió. Hay algo que cambió. ¿Sobre todo el último año?
14: Sí, hay algo que cambió. No, yo creo que es más bien desde 2021, o sea, posterior a la pandemia, sí eh, sentimos que pues que fue mayor la relajación, o sea, en parte. Hubo una crisis ese año, entonces, por ejemplo, pues no se pudo cumplir con el con el techo de endeudamiento, se tuvo que exceder, eh, el siguiente año se siguió excediendo, el siguiente año se siguió excediendo y así sí. hemos estado. Eh, ya en 2023 se excedió menos de lo que se había programado, o sea, la, 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 el exceso no, fue menor que en los años anteriores, pero podemos decir que hay cuatro años en donde este eh, endeudamiento anual ha sido mayor al programado, ¿no? Entonces, eh, sí, creemos que hacia el cierre del sexenio este se ha venido relajando y y este es el análisis al cierre de cuentas del 23, ¿no? De lo que vimos en 23, pero si tomamos en cuenta lo que está proyectado para 2024, pues sabemos que este déficit de 4.3% ya es un 5.4%, ¿no? Uh -huh. Para 2024. Entonces, por supuesto que vemos que hacia el cierre del sexenio la austeridad se empezó a olvidar, no, sí. por decirlo de una manera, un poco también, pues, por los, por los gastos obligados, o sea, al estarse endeudando y tener tasas de interés altas, pues, ha subido el costo financiero. Eh, por otro lado, pues, ahí sí fue eh, el programa del gobierno es este, aumentar en 800% eh, el presupuesto para la pensión de los adultos mayores, pues, es una decisión que se tomó y que se siguió aumentando y aumentando, no, a pesar de no hacer una reforma fiscal.
1: ¿Cómo deja este escenario eh, a quien sea que eh, ocupe eh, pues, la, la titularidad del, del Poder Ejecutivo a partir de, de octubre próximo, Mariana?
4: Yo creo que sí, es este,
14: como que las finanzas públicas es un, es un río que, que agua lleva, ¿no?, con independencia de lo que sucede, uh -huh. digamos, en la política, ahí va, este, con su propia inercia... Y sí, creo que le deja un panorama complicado porque estamos también ante, tú sabes, eh, los ciudadanos pues no confían en los gobiernos, ¿no? O sea, las, las encuestas de confianza, pues las autoridades en general no no son para la ciudadanía confiables, ¿no? Eh, sabemos y sigue habiendo escándalos de, de corrupción y, y de mal uso del recurso público, eh, y esto convive muy mal con una necesidad real. De financiamiento público, ¿no? Mm. México es uno de los recaudadores de América Latina, pues eh, de, de, tiene un gobierno que recauda poco en relación a América Latina, sí. ¿no? Entonces, eh, tiene una necesidad real de suplir los ingresos petroleros, pero al mismo tiempo vemos los ciudadanos decisiones que no entendemos, ¿no? Como, pues, mantener a la petrolera sin cambios reales en su gobernanza, en su modelo de negocio, en su financiamiento y estar pasando recursos. Entonces, digamos, el. el, el el espacio para realmente hacer eh, un cambio implica construir yo creo que narrativas muy complejas eh, quizás hay que ofrecer y trabajar con el gasto público no para que pues, los ciudadanos tengan confianza en los posibles cambios eh, pero no va a ser nada fácil no este yo creo que uno uno de los temas más complicados precisamente sería ir a pedir eh, más recursos ante todos los, los problemas que seguimos viendo.
1: Bueno, pues ahí está. Oye, y, y rápidamente, y aprovechando que te tenemos en, en la línea, eh, en últimos días hay por ahí eh, mucho barullo en torno a esta reforma que, eh, que puso sobre la mesa el senador líder sindical Napoleón Gómez Urrutia en el Senado de la República en torno a duplicar los días de aguinaldo para los trabajadores, que de por, por cierto ya fue aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, y que además eh, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano adelantaron ya que respaldarían... Eh, la iniciativa de, eh, de Gómez Urrutia. esto evidentemente no tiene que ver no tiene que ver con las finanzas públicas pero sí tiene que ver con, con un componente importante de la economía mexicana que son pues los empleadores no los los, los empresarios los, los los que dan trabajo formal Mariana
14: eh, pues bueno no sé no la he leído con detenimiento nada más me, me quedé pensando si no involucra también los los aguinaldos de la personas trabajadoras de los empleados públicos.
1: Ah, pues debe ser también, por supuesto. Porque claro. si es así, sí implica las finanzas públicas. Claro, El gobierno toda la razón. es un
14: gran empleador y, eh, y desde sí. luego, eh, hay muchas personas que reciben su aguinaldo, Entonces, eso también tendríamos que valorarlo, ¿no? Estamos como, pues, en esta, eh, yo creo que, eh, pues, qué te puedo decir, Ana Francisca, Promet prometiendo como en una, sí, sí. en un acelere, en un entusiasmo electoral, yo diría, ¿no? O Estamos en el entusiasmo electoral. Y nos estamos olvidando de los dineros, tanto de uh -huh. los públicos como de los privados. Uh -huh, uh
1: -huh. O sea, de la disciplina pues, que necesita... O sea, todo mundo querríamos, pues sí, efectivamente, que hubiera pues más dinero para todos, pues, pero el, el pastel es pues un pastel determinado, ¿no? Este Es, es un recurso sobre escaso. Sobre en el
14: corto plazo. Sobre uh -huh. todo en el corto plazo. Y ¿sabes qué? Que también, eh, digo, ya, ahí está también la reforma a, a las pensiones que, que planteó el gobierno, igual que en un impacto presupuestario. Sin Enorme. Uh -huh. Adicionales. Pero esas, esas muchas de estas iniciativas pues no están considerando un problema eh, de fondo estructural de la economía de la seguridad social en México, es decir, la informalidad. Sí, claro. Quizás no hemos planteado también la reforma de fondo, que es cómo hacemos para que más personas trabajen en un esquema que sí tengan un aguinaldo. Cómo le hacemos para que más personas estén en una Afore, ¿sí?, eh, entonces creo que hay un tema de acceso Que me llama la atención Que no eh, fue nunca eh, realmente discutido o, o planteado en este gobierno Al ser un gobierno en teoría de izquierda eh, Pues yo me imaginé que el acceso iba a ser un tema principal, ¿no? Entonces seguimos un poco con pues, con estos dos Méxicos, ¿no? El, el, el formal, el informal y esa discusión de fondo no se ha dado.
1: Bueno, pues muy interesante eh, este comentario de vote Gracias por por, por entrarle y, y, y también por supuesto el análisis eh, de, del tema de las finanzas públicas este este 2023 y rumbo al 2024. Gracias, Mariana. A ti, Ana Francisca, muy buenas noches. Un abrazo, Mariana Campos, directora general de México. Evalúa las 7 con 7.35. Eh, ¿Cuál eh, es el seguimiento en torno a ayer? Les platicaba los asesinatos de Armando Pérez Luna y de Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidatos del PAN y de Morena, respectivamente a la alcaldía de Marabatío. ¿Qué dice eh, la Fiscalía General del Estado de Michoacán? Marco Antonio Duarte, te saludo con mucho gusto. Platícanos, buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Te saludo igualmente con muchísimo gusto, al igual que a nuestro oficial editor y te informo que los asesinatos de Armando Pérez Duna y Miguel Ángel Reyes Zabala, los precandidatos del PAN y Morena a la alcaldía del municipio de marbatío tienen como móvil el control territorial que ejerce el crimen organizado en la región oriente de Michoacán, así lo ha revelado este día el fiscal general Adrián López Solís. El fiscal reveló que existen importantes avances en las investigaciones de ambos crímenes registrados el lunes con tan solo cinco horas de diferencia entre los que destacan la identificación de intereses criminales para quitar del camino a estos precandidatos. Escuchamos parte de lo que dijo Adrián López Solís.
6: Todo parece indicar que en efecto eh, se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse del medio a los posibles
15: candidatos que en ese momento, insisto, tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus propios partidos. El fiscal michoacano dijo que hasta el momento no hay un grupo criminal que se haya atribuido la autoría de los crímenes, pero advirtió que el control territorial que busca mantener honestos hechos la delincuencia organizada tiene como el, como fin el someter a la población a diversas actividades ilegales, como es la, el tráfico de drogas sintéticas en la región oriente. Escuchemos lo que dijo el fiscal López Solís.
6: Yo no he escuchado eh, que algún grupo criminal, de manera, digamos, eh, por su lado, por su por su cuenta, se hayan atribuido como reivindicando estos ataques. Nosotros los, lo que identificamos son sujetos integrantes de, de bandas de delincuentes que tienen intereses eh, en la región para mantener el control territorial y someter a la población y poder hacer, realizar sus
15: actividades delincuenciales. Finalmente, Ana Francisca, te informo que el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ha reiterado este día que son solo. Once los precandidatos o los aspirantes a algún cargo de elección popular, los que ya cuentan con algún mecanismo de seguridad, esto ante presuntas amenazas del crimen organizado. Sin embargo, Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, reveló también que al menos cuatro aspirantes a alcaldías aquí en Michoacán han decidido renunciar a sus aspiraciones, esto por temor a ser asesinados. Ana Francisca, este es mi reporte.
1: Tremendo, muchísimas gracias. Gracias, Marco
15: seguiremos al pendiente, muy buenas noches. Muy
1: buenas tardes, eh, las 7 con 38, vamos a la pausa, vamos al corte, 5543-77125, eh, es nuestro WhatsApp por acá, va de nuevo, 5543-77125, cinco, cinco, siete, siete, volvemos y regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Corre cámara. sin con Arturo Magaña. It's
1: okay. I'm here, I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares.
9: Tell me, what was it about? It's
0: only fragments. Nothing's clear. You've been fighting the Harkonnens for decades. Oh. My family's been fighting them for centuries. Your blood comes from Dukes. Them great houses. Here, we're equal.
3: Arturo
1: Magaña.
16: ¿Cómo estás, querida Ana? Bien, contenta de,
1: de, de verte.
16: Yo también, porque además hoy te voy a hablar de, de sueños, porque mm. creo que si algo tiene... El cine es ese enorme poder de materializar en la pantalla cualquier idea, cualquier aventura, por más ambiciosa, loca e, e imposible que, que pareciera. Y eso lo sabe bien Denis Villeneuve, responsable de una filmografía extraordinaria que le ha valido todos los premios del mundo, que hoy le permite presentar la continuación de esa saga eh, más ambiciosa de su vida, que es Dune, eh, parte 2. La película que le cambió la vida desde la adolescencia... ...y como pues, ya lo escuchamos aquí hace un tiempo... ...cuando estuvieron por acá en la Ciudad de México... ...es la historia que él nació para, para dirigir.
1: Ay, sí, qué bonito es ¿Sí? eso que nos contaste. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. hay que recordar... ...para la gente que no estaba oyendo ese día... ...escuchando ese día... ...Arturo nos dijo que... ...le preguntaron que... ¿Cómo era la pregunta?
16: ¿Qué? ¿Cómo se sentía sobre esta, esta película? Y dijo, a ver, o sea, antes que todo... Tengo que decirlo, yo nací para dirigir esta película.
1: Yo nací para hacer esta película. Así. Uf. No, pues ya. Qué mejor invitación no, al cine. No, que... no, ya vámonos. Ya.
16: ya vámonos. se no, quedan con como... autos y más. <risas> <risas>
1: Man, bueno, es cierto. Este. No, qué, qué bárbaro. Sí, así. Madrísimo. Bueno, en, en ese. En ese move y en ese contexto, presenta y además pues, platicaste con él.
16: Exactamente. Además platiqué con él, pero antes de, de, de irnos con. A ver. Con él, eh, creo que vale la pena recordar lo que hizo Dune en su momento... ...que recaudó más de 400 millones de dólares en la taquilla mundial... ...que recibió 10 nominaciones al Oscar... Eh, ...que ganó incluso 6 de las categorías en las que estuvo nominada... y que fue muy diferente a lo que pasó con ese proyecto de Jodorowsky... ...que nunca se materializó, con lo mal que le fue a la película... Eh, que, ...que por ahí David Lynch hizo en, en, por ahí en los 80s ...entonces él, él llegó al cine con su versión de Dune... ...de una forma muy diferente y eso lo hacía sonreír muchísimo... No nada más por este éxito, sino también porque materializó en la pantalla grande el libro que le cambió la vida para siempre. Pensemos en, en esos momentos de, de nuestra adolescencia donde uno parece que tiene la vida por delante y, y que de verdad nada, nada parece imposible. Y ahora imaginémonos a un Denis Villeneuve de 13 años allá en, en Becancourt, Quebec, eh, que se encontró el libro de Frank Herbert que escribió en 1965 la portada le fascinó, le, le atrajo mucho el, 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 el diseño de la portada, agarró el libro, en eso se metió al cine a ver una película que se llamaba El imperio contraataca, que en ese entonces pues, la gente no sabía lo que le esperaba ahí, y ahí le cambió la vida, ahí fue donde toda esta historia distópica de este mundo eh, que de, de una raza humana que buscaba sobrevivir se fue materializando en la mente de este chico de 13 años y él mismo se hizo la promesa de algún día la voy a materializar en como sea, en la pantalla Increíble. o donde sea, y pues desde ahí, ¿qué les puedo decir? La, la, el trabajo de él empezó en 1998 con una película que se llamó Un 32 de Agosto en la Tierra, él, te digo, ha sido parte de los festivales más importantes del mundo, Cannes, Berlín, Sundance, ya tiene tres nominaciones al Oscar, tiene más de 100 premios, pero creo que hoy él ha triunfado, no nada más eso, en materializar sus sueños, sino que además sus compañeros, sus colegas, que lo respetan mucho, le han dicho cosas como, por ejemplo, Christopher Nolan, director de Oppenheimer, nominado al Oscar y demás, le dijo, esta es el imperio contraataque de tu filmografía.
1: Ah, ¡Ándale! Y entonces,
16: pues es, ¿qué me ¿qué mayor reconocimiento alguien te puede decir que estás haciendo?
1: Sí, sí, tu obra.
16: Tu obra maestra.
1: Sí, sobra obra cúspide
16: Exactamente, ¿no? uh -huh. pero bueno, más allá de estos elogios, de estos aplausos del mundo Para él siempre fue lo más importante el llevar a la pantalla este, esta historia con, con amor y con respeto Que tuvo desde los 13 años cuando leyó eh, este libro ¿no? Y para hacerlo se rodeó de las mejores personas posibles Por aquellos que como él sabían lo que tenían entre manos Y que lo ayudarían justamente a mal materializar esos sueños Como bien dices, hace unas semanas aquí en la Ciudad de México Tuve el honor de platicar con Denis y esto me dijo al vale. respecto
10: Venga
13: cuando me embarqué en este viaje, justo al inicio de todo, antes que cualquier otra cosa, tomé un café con Hans Zimmer, porque sabía que él tenía la misma relación con el libro que yo. Él había leído el libro cuando era joven y le tiene el mismo amor, además del mismo conocimiento sobre esta historia. Hans me dijo, dame una advertencia, ¿es buena idea lo que estamos tratando de hacer? ¿Es buena idea acercarnos a los sueños de nuestra infancia y de esta forma? ¿Estábamos destinados a hacer esto o estaremos condenados a fallar? ¿Será una decepción? ¿Destruiremos la belleza de esos sueños?
16: Hans Zimmer, yo creo que podría definir a Hans Zimmer como eh, un responsable de, de musicalizar parte de nuestro ADN cinematográfico, sí. porque además es viejo colaborador de Christopher Nolan, pero a Nolan le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a bajar de, de trabajar contigo en Tenet Porque fue cuando se juntó con Denis Y Denis le dijo, hay que hacer Dune Y entonces él le dijo a, a ese gran director Con el que había trabajado años Esas ¿sabes
1: conversaciones qué? Han, ¿Qué? han estado buenísimas no,
16: Imagínate, un café con Denis y Hans Zimmer Bueno, qué joya, ¿no? Para echarte ojos en, digo, gotas en, en los ojos Pero bueno, justamente fue este amor Que él le compartió, que ambos tenían por esta historia Que fue que, que convenció a, a Hans Zimmer Para que musicalizar este mundo distópico Árido de, de, de Villeneuve Trabajo que eventualmente le, le daría su, su segundo Oscar de su filmografía. Segundo, nada más imagínense. Pero así lo recordó,
13: Denny. En cierto modo, él tenía razón al hacerse todas esas preguntas. Hay algo un poco imposible de hacer aquí. Y debo decir que la alegría que me provoca ver ambas películas ahora es que hay momentos que realmente capturan el espíritu y la poesía del libro lo logramos eso está ahí y eso me da mucha alegría por supuesto que hay otros momentos que son diferentes debido al trabajo de adaptación y también por el ser humano que soy yo esas diferencias crean una sensación extraña que tendré que dirigir por muchos años más pero sin duda hay muchas imágenes que son muy cercanas al sueño inicial que tuve y eso me llena de alegría
16: cuando la desesperanza ataca querida Ana, el miedo busca convertirse en la única alternativa con la humanidad a punto del, del colapso en un mundo donde el dominio de la especie, esta poderosa droga que altera la mente y que además es vital para la supervivencia humana, pues se ha convertido en un sinónimo de poder absoluto. Y ahí conocemos a este personaje de Paul Atreides, interpretado por Tim Timothée Chalamet, que lo convierten en, en la única esperanza de supervivencia, pero no como un héroe, sino como un líder que ambiciona la venganza y el ser una figura oscura que pues, sí. llega a lo mesiánico <ríe> y que, sí. y que pues, le promete lo mejor para quienes ya lo, lo perdieron todo. Entonces... Fue, fue muy sorpresivo ver esta figura de Paul Atreides así y esto me dijo de mí al respecto
13: lo que dices es muy importante porque eso es exactamente lo que Frank Herbert quería mostrar con el primer libro pero cuando su novela fue publicada se dio cuenta que el público estaba leyendo algo diferente a lo que pretendía contar, él sintió que la gente veía a Paul como un héroe y eso lo hizo sentirse triste y aterrorizado, por eso él decide escribir Dune Messiah en 1969 para asegurarse que las cosas quedaban claras, que Paul era un antihéroe y yo sabiendo eso intenté transmitir esa idea con mi adaptación Espero que el autor fallecido en 1986 Pudiera sentirse complacido Con la dirección que tomé Porque siempre traté de estar Lo más cercano posible a sus intenciones
16: Hay mucho que contar De, de Duna parte 2 Y la próxima semana querida Ana, Les voy a traer más de esta, de esta charla con, con el grandísimo Denis Villeneuve Un hombre que pues, conquistó sus sueños Y además pudo adue adueñarse De este monstruo eh, del desierto Que parecía imposible
1: Está, bueno. ya está en, en. El
16: 29, o sea, mañana, mañana. Mañana. llega a todos los cines, por favor, véanla. Y sí, los la espectaculares grande. están
1: por toda la ciudad. Sí, Eso sí, sí. sí, los he visto muy claritos. Este, o sea, mañana.
16: Mañana. Y por favor, véanla en una sala IMAX. Porque. ¿Por el, qué? Hasta el piso vibra. De la forma Qué atascado, Te magaña. lo juro, te lo juro. Cuando yo vi la
1: película, hasta el piso vibraba no, sí, de hasta, diseño, en o sea, éxtasis. No,
16: sí, no en la 4DX, en la IMAX, que es como se deben de ver esta, este tipo de películas. Son cosas que creo que.
1: Sí, sí, sí. No está bien. Digo, tú, ahora sí que tú eres el experto. <risa> este eh, yo la vería en la linterna mágica. ¿te no, acuerdas? <risa> no,
16: no. Bueno, es un cine muy bonito el cine de linterna mágica, Era. Pero... No, ya regresó. Ya regresó. Ya regresó a las actividades.
1: Ok. Luego
16: te platico. Yo me acuerdo
1: días. que el cine Linterna Mágica pues, se te pegaban los pies cuando caminabas.
16: Sí, no, bueno, y en el viaducto hasta las ratas te pasaban por los pies, <risa> pero bueno. Ya, no, bueno, ya era, hemos igual,
1: era, igual, era igual divertido <risa> y era igual emocionante ir al cine como siempre es. La verdad, esa es la sí. magia del cine, ¿no? Es entrar sí. a una sala, no importa si te está pegosteoso el, el piso, este... O si es como en, en el caso de Cinema Paradiso, unas bancas ahí este, sí, maltrechas en, en medio de no sé dónde, sí, sí, eh, sí. es la magia del cine, ¿no?
16: Donde las palomitas las guardaban en un cuarto lleno de ratas.
1: ¡Ay, qué no, yeah. no <risa> Bueno, IMAX.
16: IMAX, por favor. Dune. DUNA parte 2.
1: DUNA parte 2. Gracias, gracias
5: a
0: buenas
1: eh, noches. Las 7 con 52.
0: MBS Noticias con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, eh, no me van a creer. ¿Se acuerdan que les decía que era una historia sonora sobre cambios, sobre alguien que dejó atrás algo que hacía daño para hacer algo que hace bien? Bueno, nuestra protagonista de la historia sonora francesa, una francesa de nombre Carole Germain, eh, solía dedicarse a vender cigarros. Eh, sin embargo, un día, eh, Carole se compró... A un cerdito, al que llamó Cuscús. Bueno, Cuscus era un cerdito que creció hasta pesar 60 kilos y Carol lo tenía en su casa, <ríe> o sea, ¿no? Un cerdo de 60 kilos. Eh, se la pasaba durmiendo este, feliz, ¿no? O sea, el cerdo vivía muy bien en la casa de Carol. Sin embargo, Carol se dio cuenta de que eh, es muy trabajoso mantener en buen estado las pezuñas de los cerdos. Y entonces dijo... Aquí hay una oportunidad de negocio. Mucho mejor que además vender cigarros. Entonces, dejó la venta de cigarros y se especializó en pedicure para cerdos. Y ahora, Carol es la reina del pedicure para cerdos en Francia. Este Tiene... Cientos y cientos de clientes Viaja por todo Francia Junto con Cuscus, evidentemente Que la acompaña Para cortarle las pezuñas Adecuadamente a los cerdos de granjas A los cerdos de casas Eso es como cuando alguien te dice Ay, quiero hacer Siento que quiero hacer algo más con mi vida <risa> No te imaginas No te imaginas que eso Significa cortarle las pezuñas a los cerdos Hay de todo Hay de todo en este, en este mundo En fin, esa es nuestra historia sonora de hoy Y con eso nos vamos Gracias, nos escuchamos. Mañana se quedan con José Razabala y todo su equipo. Mañana, seis de la tarde, en Punto.
0: MVS Radio presentó...